0: מאזינות ומאזינים יקרים ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט החיים בפרק ב' הפודקאסט על החיים אחרי הגירושים וזוגיות פרק ב' אני נטע אשרוב מאמנת נשים לחיים אחרי גירושים ולזוגיות ומערכות יחסים ואני מקליטה את הפודקאסט הזה כי רציתי לשתף לעולם את כל מה שעובר ועובר את המי שמתגרש מתחושת הלבד החזקה החוסר ודאות ודרך בניית החיים החדשים ומציאת הדרך שמתאימה לכל אחד ואחת כי בעצם אין אמת אחת וכל אחת מוצאת את הדרך שנכונה לה או לא. ואשמח ממש שתעבירו עליי את הפרק הזה, כל מי שזה יכול לעניין אותו, וכיף לי לקבל את התגובות שלכם, זה מדהים. ואשמח גם שתכתבו לי באתר שלי, זה www.neta.asharov.co.il. זהו, הנה, אנחנו מתחילות. היום האורחת שלי זו פזית פרטוש פרסי. היי פזית. היי נטע, מה יופי, מה נשמע? מצוין, <laughs> כיף <laughs> מאוד להיות פה. איזה כיף שבאת, הנה אני אציג את הכותרת שלך, זה פרק מדהים, שממש, בואי, זה פרק שרלוונטי לכל אחד אני חושבת, התחום שמה שאנחנו נדבר עליו, מה שאת מביאה היום. נביא את זה מהזווית שוב, כל מה שאני עושה זה כזה מהזווית של אחרי גירושים, והחלק ה... מן uh, החלק, uh, um, פרק ב' כזה של החיים, מבחינת הגיל שבו אנחנו נמצאים, אבל זה פרק שממש מתאים לכולם. אז את uh, נטורופתית עם ניסיון של 25 שנים בתחום, מומחית לאיזון הורמונלי טבעי, חוקרת ומרצה בעלת תארים בנטורופתיה במכלל לרפואה משלימה בתל אביב, בתעודת הלי uh, פרקטיקר בגרמניה, אם כמעט אמרתי את זה נכון, ואת עבדת בתחום גם בישראל, את עובדת בישראל, בצרפת ובלגיה. אוקיי, okay, אז אנחנו נבואות על נושא האיזון הורמונלי. אוקיי, mm-hmm. okay. נכון. נטע, אני שמה
1: זרקור על נושא שלא מדברים עליו, ואולי אפילו חוששים ממנו, וזה הנושא ההורמונלי. הורמונים זו מערכת ההפעלה של הגוף. זה נכון אה, לגברים ולנשים, אבל okay. הרבה יותר נשים... מתמודדות עם זה מכל מיני סיבות ויותר בא, באות ואומרות יש לי בעיה כמו שהרבה נשים את יודעת הם המטופלות הם אלה שהולכות לסדנאות
0: לקורסים וכולי. כן וחולה. כי בעצם אנחנו מגיל, אני חושבת מגיל 12 מודעות לזה שיש הורמונים. נכון. בעצם מגיל 12 אנחנו יודעות שזה שם. נכון. עוד לא ממש יודעות מה, מה, עושים, מה האפשרויות שלנו בכלל לעשות מזה מסתבר שאפשר יש דברים שאפשר לעשות אבל אנחנו יודעות שזה שם. נכון.
1: Okay. אז תראי, הורמונים מקושרים בראש ובראשונה אה, אינסטינקטיבית עם נושאים של מחזור. גלי חום, גיל מעבר, PMS, כל הדברים שקשורים למחזור. הגיע מחזור, יש מחזור, אין מחזור, כל התחום הזה. Okay. אבל הורמונים זה לא רק עניינים אה, הורמונליים של אה, מחזור, כי זה גם קשור לאיזון סוכר בדם. זאת אומרת, סוכר גבוה יהיה קשור גם להורמונים בגוף שלנו. עייפות תהיה קשורה להורמונים שלנו. נשירת שיער. חום וחום או קור בידיים
0: וברגליים, כשמרגישים קור בידיים וברגליים, זה קשור לאיזון יום, הורמונלי. לא, אני קראת את הספר שלך, ואני אומרת לעצמי, רגע, רגע, יש לי לפעמים את זה, רגע, לפעמים זה, לפעמים קר לי, לפעמים פה, לפעמים, רגע, נכון. שנייה, כאילו, בערך, פה, הספר שלך, בועק, אנחנו ככה נגיד אותו, של אה, הורמוניה, זה נקרא, אה, ממש יש פה מדריך אה, מאוד פשוט, מאוד עיקרי, אה, מאוד קל, אפילו על גבול הכיפי, לקרוא אותו. לגמרי. אה, נותן פה ככה, גם תסמינים וגם... אה, קצת גם אפילו כלים, מה, מה האפשרויות לעשות בתחום, או שוב, כמובן ללכת לאיש מקצוע ולטפל בזה.
1: אני באמת שמחה שיצא ספר טוב אחרי כל ההתקפי חרדה שהיה לי <laughs> במהלך <laughs> כתיבת הספר, כן. זה לא היה פשוט, אבל באמת יצא ספר טוב, אני, לא בגלל שאני אומרת שהוא היה טוב, אלא כי הוא כבר יצא מהדורה שנייה, הוא רק שנה בחוץ ויצא מהדורה שנייה, וואו. הוא נמצא בחנויות, ונשים מספרות לי כל הזמן, שאני מרגישות שכתבתי אותם בספר. וואו. Wow. לפני mm-hmm. uh, שלושה ימים uh, צלצל אליי הספר שלי בפתח תקווה. אומר לי, תקשיבי, את לא מבינה מה היה. אני יושב עם אשתי במיטה בערב, היא אומרת לי, אני אגיד לך דברים ואתה תגיד אם יש לי או אין לי. <laughs> והיא מקריאה <laughs> כן, לו מתוך איזה פה... ספר, כן. מתוך הרשימה שבספר, היא מקריאה לו, יש לי זה, הוא אומר לה, יש לך את זה, יש לך את זה, יש לך את זה. וברגע שהיא סוגרת את הספר, הוא רואה וואי. אני מכיר אותה, כן. אז הוא צלצל לספר לי את זה, והוא לא ידע שכתבתי ספר, כי הרבה זמן לא הייתי שם במספרה הזאת הספציפית, אז זה מאוד כיף לקבל אה, ריקושטים כאלה וזה מנשים, כי בעצם באמת הספר כתוב בגובה העיניים, יש בו הרבה ציורים, הרבה איורים, אה, נושא מאוד בומבסטי, שזה איזון הורמונלי, פישטתי אותו, בשפה כן. שמדוברת. והנושא הזה באמת, עם
0: כמה שהוא בומבסטי, הוא מאוד יחסית פשוט וקל להבנה. כן, אני אהבתי שאת אמרת, שבעצם את הגעת לזה, איך אמרת? אה, אה, חוסר איזון של אישה בפרוגסטרון, וגבר עם חוסר איזון בטוסטסטרון, זה רבנות.
1: נכון. אני באמת חושבת שאני מרגישה, והגעתי לנושא הזה מתוך תסכול. אני נטורופטית כבר הרבה מאוד שנים, מגיל 24 אני כבר נטורופטית עם תעודות. Mm-hmm. אני okay. למדתי הדרכת אירובי וחדר כושר, כל הנושא של ספורט מאוד עניין אותי. היום אני יודעת כי התחלתי לעלות במשקל סביב השנים שקיבלתי מחזור כנערה, וחיפשתי לעצמי פתרונות איך אני מתמודדת עם השינויים האלה בגוף. ולכן למדתי, עשיתי, עשיתי ספורט, כי... התחלתי לקרוא כל מיני ספרים, איך אני שולטת במשקל שלי, איך אני, אה, מדברת איתך מעידן האינטרנט, כן? כן. רציתי כן. לאזן משקל, ואז קראתי ספרים, ספרים, ש- ספרי הדרכה שמסבירים מה צריך לעשות, <אז> והבנתי שספורט זה חלק חשוב מהעניין הזה, אז התחלתי לעשות ספורט, לימים הלכתי גם ללמוד את זה וכולי. אז איזון הורמונלי אחד, מה שאני רוצה להגיד זה שאיזון הורמונלי יכול להתחיל מגיל מאוד צעיר, אבל אנחנו לא מודעות לזה. אני הייתי בטוחה, לדוגמה, שלקבל של אה, כאבי מחזור, זה נורמלי, כולם עושות את זה, כולם מקבלות כאבי מחזור וזה חלק מהעניין. כן. אבל זה כבר איתות ראשון לחוסר איזון הורמונלי. עכשיו, עם הגיל, למה אני אומרת את זה? כי עם הגיל, האזוני, החוסר איזון הורמונלי מתחיל להיות יותר מורכב ויותר מורגש. אני לדוגמה, בואי גיל 40, החודש שלי יתחלק לשניים. מהיום הראשון של הדימום עד הביוץ, הייתי, פרחתי, הייתי מדהימה והיה לי אנרגיות והכל ושמחה ולעשות ספורט ולחמדה, ורעיונות ונחמדה, בעליך היה בסדר, כן. הוא, הוא לא צריך לשנות אותו, הוא טוב כן, כמו שהוא. כן, והחיים הוא היו ורודים. <laughs> מהביוץ עד שקיבלתי מחזור זה הלך והידרדר כל יום וכמעט כל שעה. נעשיתי עצבנית, עצבנית ברמה ש... ולקראת גיל 40 זה בכלל החריף. עצבנית ברמה של לזרוק דברים, להתעצבן מי, ברמה ממש, בקריזות, mm. ואני לא בן אדם כזה. ו, ונפיחות בבטן, וחוסר חשק ללכת ל- להיות בכושר, וחוסר חשק לראות אנשים, ממש בצורה מאוד מאוד קיצונית. ואצלי אני עוד יותר התביישתי, למה? כי נטע, אני אשת מקצוע. כן, זה נכון אני נטורופטית, אני כן. אמורה להיות הדבר הכי על עלי אדמות. כן. הרגשתי לא טוב. ולכן אני אומרת שחוסר איזון בפרוגסטרון שזה ההורמון השני, זה ההורמון מהביוץ עד היום הראשון של הדימום, כאשר זה ההורמון ששולט בתקופה הזאת פחות או יותר בגוף, אז אה, אם הוא נמוך, אז אנחנו חוות את שלל התסמינים האלה שדיברתי עליהם, שזה עצבנות וחוסר במצב רוח ו, וכל דבר מעצבן וכל דבר מציג ומילה קטנה פתאום נהיית אה, נהיה דבר גדול, וכשזה קורה לאישה, והיא פוגשת מולה את הגבר שלה, שהוא גם כן סביבות גיל 40,
0: בואכה 50. 40, 50. עם כן. ירידה בטסטוסטרון אצלו. שזה קצת פחות מדובר, החוסר האיזון נכון. הורמונלי אצל גברים. נכון. והם חווים ומרגישים כל מיני דברים, והם נכון. לא יודעים שזה, נכון. שזה שוב נכון. עניין של הורמונים. נכון. איך זה בא לידי ביטוי? איך זה יכול נכון. להיות?
1: וכשהזוג הזה נפגש. כן. רק לענות על השאלה שלך, שהזוג הזה נפגש, זה באמת... נפיץ. נפיץ, זה הרבה מתח, זה הרבה לחץ, היא, יכול, היא לא מרוצה, הוא לא מרוצה, ו- ואין שם את המקום ל... כי כשאנחנו לא בסדר עם עצמנו, אנחנו גם לא בסדר עם הסביבה שלנו. כן. ולכן לא. אמרתי שזה, אישה עם מחזור בפרוגסטרון, וגבר עם מחזור בטסטוסטרון, זה מתכון לרבנות, וזה לא באמת כן. ככה. כן. זאת אומרת, איזון הורמונלי בעיניי זה שלום בית. זה נכן. שלום
0: בית, כן, אהבתי את ההגדרה הזו שאת אומרת, כי זה גם מצריך הרבה אה, מודעות לעצמי, להבין שאני, אה, מה שאני מרגישה, אם זה קצת איזושהי תחושה של דכדוך, ואם זה חוסר אה, מוטיבציה לעשות דברים, ומין, אה, אה, נכון, מין, אה, הראש מרגישה, וואלה, זה, זה לא אני, זה, נכון. זה, זה לא כמו שאני אמורה להיות, נכון, ואם יש מספיק, אה, אני חושבת, מקום כזה של ערך עצמי וביטוחו עצמי, ולהגיד, רגע, שנייה. אני לא כזו, משהו פה לא, משהו פה לא מסתדר לי, נכון. ואז, וללכת לבדוק את זה. נכון. אז זה, 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 יש פה איזשהו מקום, חושבת שלום בית, אם לי טוב, קודם כל עם עצמי, אני גם יכולה שיהיה לי טוב עם הסביבה. נכון. קודם לא כל ללמוד על עצמי מה קורה איתי. נכון. בכלל כל הנושא של, של, ה, מה שאני, של, ה, של אימון, של להכיר את עצמי ולדעת מה נכון לי ומה לא נכון לי, ו, ולהפריד בין מי אני, לבין נגיד, אם אני עכשיו חסרת שקט או עצבנית, או חסרת סבלנות, אני לא, זה לא אני, זה מה שאני מרגישה, ולהפריד בין הדברים האלה, זה משהו שאני נורא, מאוד מאוד חשוב, ועושה את זה מתאמנות, מתאמנים שלי. אז תראי, זה, זה
1: מאוד נכון מה שאת אומרת, אנחנו, גם, אנחנו לא רק גוף פיזי, אנחנו גם גוף רגשי, ויש השלכות בין הפיזי, בין הפיזי לרגשי, זאת אומרת, אם יש מחסור בהורמונים, ויש ירידה הורמונלית, האישיות שלנו כאילו משתנה, זה מה שאני חוויתי על עצמי, כן. אני הייתי בבוקר ובוכה. בלי שום סיבה. אומרת, אני לא, לא בנה, אני לא, זה לא אני. זה לא אני, והייתי, חשבתי שאוקיי, משהו השתנה באישיות שלי, התחלתי להגיד, רגע, פזית, אולי את ככה, נהיית ממורמרת, נהיית פה, נהיית שם, ומה, ו,
0: וזה ממש משפיע על האישיות. אני חושבת שגם זה פער עוד יותר גדול, עוד יותר מביא לעניין הזה, כי היום אנחנו באיזשהו, הנושא הזה של אושר, להיות בן אדם מאושר, כל הזמן נמצא שם. והמרדף הזה, רגע, אני צריכה להיות מאושרת, בעצם אני בריאה, ילדים שהם בריאים, נגיד אם זה מישהי שסביבי, אנשים שקרובים אליהם בריאים, במצב כלכלי אני, בסדר, אני טוב, בסדר, אז מה, למה אני לא מאושרת? <אח> ואוקיי, בואו נבדוק גם את העניין של ההורמונים.
1: בדיוק, אז <אח> אחת הסיבות, זו יכולה להיות ירידה הורמונלית. כזאת או אחרת, וצריך לבדוק אותה, ויש הרבה מה לעשות. וכשאני עשיתי את ה... כשהבנתי את הדבר הזה שנקרא הורמונים, והתחלתי לעשות שינויים בתזונה, בסגנון חיים, בתוספים כאלה ואחרים, חזרתי לעצמי. חזרתי להרגיש פוזיט שאני רגילה, כן. עם אנרגיה, עם סקרנות, עם רצון לקום בבוקר וליצור דברים חדשים, ולראות אנשים, וליזום, ולהיות full of life. וכשהבנתי את הדבר הזה, אמרתי כמה דברים, אמרתי קודם כל, וואו, זה מדהים. אחד, אם אני לא ידעתי את זה, ואני כביכול מומחית, אני בתוך התחום, אני בגיל 15 נטע חוקרת את הדבר הזה שנקרא, מה עוזר לנו לרפא, ומה חלילה, מה, עולה, לי, מה כאילו מונע חולי. Mm-hmm, זה okay. מה שמעניין בחיים. Okay. אמרתי, אם אני לא ידעתי את זה, עם כל הלימודים שלי והדברים, אז מה יגידו אנשים אחרים? Okay. ודבר שני, אם אני נפלתי למקום הזה, והרגשתי את הירידה ההורמונלית הזאת, אז זה קורה לכולם, כי אני עשיתי את הדברים by the book. אכלתי כמו שצריך, חשבתי שאכלתי כמו שצריך, התאמנתי, עשיתי מדיטציות ויוגה ודיקור כן, ומודעות גוף מופנפש. אני עשיתי באמת by the book, את כל הצ'קליסט, הכל עשיתי כמו שצריך, ועדיין חוויתי חוסר איזון הורמונלי קשה וגם בגיל צעיר. ואז אמרתי, טוב, אני חייבת להפיץ את המידע הזה לעוד נשים. כי יש פה ידע שצריך לדעת, לדעת איזה בדיקות דם לעשות, לדעת איך להתנהג עם הגוף, לדעת ממש מה זה, מה זה המערכת הזאת, מה זה ההורמונים האלה,
0: וגם לדעת שיש לזה פתרון. אוקיי. Okay. פתרון. אז מה, מה את אומרת ככה, איזה כלים את יכולה לתת לאנשים לזהות מבחינת נגיד, אם סיפטומים שיש לדעת שזה זה, מה הדברים הראשונים ש, שאפשר לעשות? אני אומרת אוקיי, משהו פה, משהו פה משובש, זה, זה ברור לי עכשיו מישהו נגיד אולי מקשיב ולא חשב על זה קודם או חשב על זה קודם ואומר רגע, אולי באמת כדאי שאני אבדוק את זה. אז מה עושים? אחד התסמינים
1: הכי קלאסיים שכל אישה שנייה בערך סובלת ממנו זה היה במשקל. וצבירה של שומן בטני. זה קשור באיזון הורמונלי. אם זה הורמון אסטרוגן או קורטיזול שזה הורמון הסטרס, כשהוא גבוה, כל העניין של צבירה של שומן ביטני מתחילה, צריך לבדוק את זה. אז זה צבירה של שומן ביטני ועלייה במשקל. זה שינויים במדדים בבדיקות אדם, פתאום כולסטרול עולה, פתאום סוכר עולה, בלי ששיניתם משהו באוכל שלכם, בתזונה באורח החיים, תחשבו גם הורמונלית, לעשות בדיקות הורמונליות, אני תכף אדבר על בדיקות.
0: Okay.
1: קור בידיים וברגליים,
0: קמטים אפילו, צלוליטיס, כל מי שמרגישה שהגוף שלה פתאום משתנה. כן, הרבה אומרות את זה, הגוף שלי משתנה, הגוף שלי השתנה. כן? הרבה מקבלות את זה גם מאוד טוב, נו, אני כבר בת, נגיד, סביב 50, אוקיי, הגוף משתנה. אז זהו,
1: גם אני שבאתי לרופאים כאלה ואחרים, אמרתי תקשיבו, אני לא מרגישה טוב, אני מרגישה פיתה, אני קמה בבוקר, אני בוכה, <laughs> כן, ממש. אני לא אני, אני לא עצמי, הסתכלו בבדיקות דם, ואמרו לי תקשיבי, הכל בסדר אצלך. כן. הכל אמרתי טוב או שאני משקרת או שהבדיקות משקרות זה לא הולך ביחד כי אני יודעת איך אני יכולה להיות ולהרגיש ואני יודעת איך אני עכשיו אז משהו פה לא מתכנס ביחד ואז גיליתי שיש בדיקות נוספות בקופת חולים בדיקות דם שבאותו רגע שעושים לנו את הבדיקת דם אפשר לקחת עוד איזה שתי מבחינות ומתגלה תמונה אחרת לגמרי מתגלה תמונה שאני קוראת לה בשפה שקראתי בספר הורמוניה מתגלה אם יש לנו איזון או חוסר איזון אני מדברת לדוגמה לבדוק אינסולין, מי שסובלת מהשמנה. בואו נבדוק את האינסולין בדם. אינסולין נותן לנו המון אינפורמציה, אפילו כמה שנים טובות לפני שפורצת סוכרת, לדוגמה. אז okay. למה לא לדעת מה מצב האינסולין? יש שם המון הפתעות. אני מדברת על זה שצריך לבדוק את שני ההורמונים הפעילים של בלוטת התריס. T3 ו-T4. Okay, אלה ההורמונים okay, הפעילים של הבלוטה, בעיקר ההורמון T3. T3 זה הורמון שכל מה שהוא יודע לעשות, החמוד הזה, זה אנרגיה בגוף, mm-hmm. זה הכל, וואו. וזה המון, חשוב, ו- וזה מה שה-T3 יודע, כשיש לנו מחסור בהורמון T3, אז אין זרימת דם טובה לזקיקי הסערה לדוגמה, ואז הסערה תיפול, פשוט תיפול, כי אין לה הזנה טובה, אנחנו נרגיש קור בידיים וברגליים, אנחנו נתקמט יותר מהר, יהיה לנו עיגולים א- שחורים. סביב העיניים, מתחת לעיניים, יהיה לנו אה, שליש חיצוני של הגבות יהיה חסר כשיש ירידה ברמת וואו. ההורמונים של בלוטת התריס. וכל מיני תופעות, שינוי ב, אה, אה, במשק הסוכר וה, והשומן בדם וכל מיני דברים כאלה. גם עצירות קשורה לזה. עכשיו, לא רודקים. בפרוטוקול הרגיל של seja... קופת חולים לא בודקים T3 ו-T4. לא, נכון. בודקים הורמון אחד. אם רוצים הורמונים
0: זה TSA, אומרים, כן, אני נתתי לך TSA, זהו. נכון. אז הסיכמנו. לרוב
1: האנשים, כנראה שה-TSA באמת מחייש את מצב ההורמונים של בלוטת התריס בגוף. עכשיו אומרים, הורמוני בלוטת התריס זה לא 200 הורמונים, זה 4 הורמונים, ובעיקר אנחנו מתייחסים ל t T3 ו-T4. ששוב, ההורמון הפעיל זה T3, אז מה שהיה לי, ומה שאני רואה כל הזמן אצל אנשים של לקוחות שאני עובדת איתם, אתמול הייתה אצלי מישהי שהיא אמרתי לה, זה בדיוק קלאסי מה שהיה לי, והיא לא היחידה. Mm-hmm. זה okay. קורה להרבה מאוד אנשים, mm-hmm. שה-TSH תקין, אבל ה-T3 מאוד נמוך, או ה-T4 מאוד נמוך. ואז מתחיל פה משחק, ועם הסבר של מה צריך לעשות, ואיך זה משפיע על הגוף. אבל מה שבסופו של דבר, אם אתן עכשיו מקשיבות ועשו לכם TCH, זה לא המדד היחיד. זה לא מספיק. צריך ממש... לעשות T3 ו-T4. אם נותנים לכם את זה בקופת חולים, אז יופי, מהמם. אם לא, יש מעבדות פרטיות שאפשר לגשת, וזה לא הרבה כסף, ועושים בדיקה של T3 ו-T4, ויודעים מה המצב שלהם. עכשיו, זה לא הדבר היחיד, בדיקת דם היא לא הדבר היחיד שאפשר לעשות, אפשר גם למדוד את חום הגוף. במתחום. וואלה. פשוט. כי אנחנו, כתבתי את גם בספר. אנחנו יודעות מה לעשות עם חום גוף גבוה. כן. מעל 37, כשאנחנו מודדות חום ורואות שזה 38, 37 וחצי, 39, אנחנו יודעות שזה חום גבוה, ואז אנחנו מטפלות, כי הגוף יצא מאיזון. כן. אנחנו, התסמינים של חום גבוה זה שלא רוצים לאכול, נכון? כן. רוצים לשכב במיטה, אין אנרגיה. כן. אבל מה קורה עם חום גוף נמוך? גם נשמע אותו דבר. <laughs> מה? <laughs> אין אין מה? אין אנרגיה. <laughs> אנרגיה. כן. על זה אף אחד לא מדבר, עם זה מתעלמים. אז בואו נמדד את חום הגוף. אגב, פעם נטע, ככה בדקו את פעילות בלוטת התריס. הרופאים mm. של פעם, לפני שהיו מעבדות ו- ו- ובדיקות וכל הדברים, היו מודדים את חום הגוף.
0: את יודעת, עולה לי עכשיו... אה, אה, אולי גם אני קופצת, פשוט זה עלה לי עכשיו ה- ה- למכירה נשים שלמשל יש להן את ה... אני מחברת את זה ממש למקום של גוף ונפש. כן. נגיד שהן לא ממש מבטאות את עצמן ועוצרות את עצמן. משהו פה, או באמת בעלותת התריס. או שאפילו מתנפח כאן ממש פיזית. או שבאמת חלילה בעיות חמורות עם בלוטת התריס. נכון. זה כשפשוט הכל נעצר כאן ולא מוציאות החוצה ולא מבטאות את הדברים שרוצות לבטא. נכון. איזה חיבור של הגוף, גוף הנפש. גוף
1: נפש, כן. הצוואר, בלוטת התריס ממוקמת בצוואר, והצוואר זה צומת, יש פה גם, זה צומת שמחבר בין הראש לגוף. וזה צומת שיש בו גם את מיתרי הקול. כן. ואת הרצון שלנו לבטא, ואנחנו כנשים הרבה מאוד פעמים לא מבטאות, זכר. ולא אומרות. אז כן, יש פה חיבור יפהפה של גוף נפש. כן. ותהליכים שאנשים אה, אה, באים ועושים שינוי הורמונלי, וגם בספר כתבתי, לא רק, אנחנו לא רק גוף פיזי. יש גם גוף אה, אנרגטי ורוחני ורגשי, וחשוב לשלב טרפיות ולעשות דברים בצורה, אה, ב- ביחד. אז זה מאוד נכון מה שאת אומרת, מאוד,
0: מאוד מתחברת לזה. את גם בספר, איך שממש בהתחלה, את... יש פה כזה מין ציור כזה של, של העץ, ורואים את השורשים למטה. Mm-hmm. שוב, זה חיבור בין, יש את ה... זה כתוב פה ככה, למטה בשורשים יש את הגורמים, שאת הגורמים בעצם אנחנו לא רואים. זה נמצא בשורשים. כן. Uh, הבעיות זה משהו בחיבור בין ה, כאילו התת מודע, אני ישר הולכת, בין התת מודע למודע, בין, ה, uh, בין השורשים שלא רואים אותה לבין ה, מה שגלוי uh, החוצה, לפני, מעל פני השטח, ולמעלה יש את התסמינים ואת הסימפטומים, שאת אנחנו רואים. נכון. עכשיו יש את המודל של וירג'יניה סאטיר שהיא אה, אה, מטפלת אה, משפחתית אמריקאית שהיא חיברה עם אבי הטיפול המשפחתי אה, והיא ממש אצלה זה נקרא זה מודל הקרחון אצלה mm-hmm. אה. אה, אותו דבר בדיוק מבחינת כן. הדברים שהם תת מודע ומודע, או מתחת לפני השטח ומעל כן. פני השטח שמתחת למטה למטה יש את ה, בעצם מי, מי אני ומי הכמיהות שלי ומי החלומות שלי ומי ה... אלה דברים שלא רואים אותם בפני שטח, רק כמיהות, לרוב אנחנו בעצמנו אפילו לא, אם לא עושים עבודה, אנחנו אפילו לא יודעים בעצם מה אנחנו, מה כמיהות שלנו, ומי, מי זה, מי, זה, מי אני בעצם, ב, ב... הכי, הכי פשוט, הכי נקי, מי אני? נכון. שזו שאלה מאוד מאוד מורכבת, לדעת, מי אני? נכון. מאז יש את ה... את ה מעל הכמיהות, מעל הסלף הזה, יש את ה... את ה צרכים שלא מדוברים בעצם ביום-יום, אנחנו גם לא מדברים על הצרכים שלנו, מה אני מבקשת? שוב, צריך איזה רמת מודעות לדעת מה אני מבקשת. אה, מעל זה האהבה ומעל זה ה... יש את הציפיות ויש אמונות ותפיסות שמה... שזה מעורר את הרגשות, יש מעל זה את העמדות הישרדות וההתמודדות שלנו עם, כל... עם המציאות, עם דברים מסביב, זה יש... זה יש את ההתנהגות ומה מעל פני השטח זה ההתנהגות, זאת אומרת מתחת לכל זה שכבה מאוד מאוד גדולה של דברים כמו פה בנושא של ההורמונים שאלה הגורמים שלא רואים אותם בכלל, <מת> אבל כשיש בעיות אז אנחנו מתחילים אה, לשים לב מה הסימפטומים ולהסתכל גם מה הגורמים של זה. נכון. זה... איך, דיברנו טיפה יותר על נשים, איך הגברים את היית יותר מאבחנת נגיד עם גבר שחושב רגע, איך זה בא לידי ביטוי אצלי החוסר איזון הורמונלי? דברים
1: דומים, זה ירידה במס שריר, זה צבירה של קרס, זה אצל בנים, גברים, זה התפתחות של שדיים פתאום, לקראת גיל 50 יוצאים להם <laughs> שדיים כאלה, כן, כן <laughs> אפשר okay, לראות את זה הרבה ב, ב- בים, uh, השדיים האלה זה עודף של uh, דווקא אסטרוגן. אסטרדיול, זה הורמון נשי, הוא גם יכול, עלול להשפיע על הפרוסטטה. אז זאת אומרת, קרס והתפתחות של שדיים אצל גבר, ירידה במסת שריר, זה כבר יכול... ירידה במסת
0: ל... כן, שריר, בהחלט. כן, כן. משהו שאולכים בחדר כושר ופתאום
1: כן. פחות כוח ממה שהיה פעם, נכון. לעשות, להרים משקולות. העייפות, להרים... עייפות גדולה, כן. שלא רוצים לעשות שום דבר, יושבים בספה ורוצים לראות סדרות ולא לעשות כלום. זה גם כן תסמימים. יושבים בשפה זה
0: בעייתי, קלאסי. דיברתי עם מתאמנת שלי, אז היא אומרת, אני נכנסת לביתה, אני רואה אותו, הוא יושב על השפה, אז איך אמרנו, איך שגבר רואה אישה, עדיף, תעמוד, כמה תעמוד, תעמוד. את נראית שאתה חי. לא משנה מה, תעמוד, אל תשבי, תעמוד. תעשה את עצמך, כאילו אתה עושה משהו, ואז אתה נהיה יותר רגועות. זה נראה לי כבר כן, אז זה מאוד
1: אופייני לקראת גיל 40-50. העייפות הזאת, גם ירידה בחשק המיני.
0: חוסר סקס, ירידה בחשק מיני, זה גם אצל אישה, אבל זה בטח מכניס גם איזשהו... מכניס פה לחץ, מכניס פה הרבה סטרס לעניין
1: הזה. כן, וזה הרבה גם תלוי בסטרס וגם תלוי בשעון הביולוגי שלנו, שעובד שעות נוספות, אבל גם קשור הרבה מאוד לסטרס. מייצר בגוף הורמון שנקרא קורטיזול. כן, קורטיזול. זה הורמון מדהים. זה הורמון שיש לו גם שעון פנימי קבוע. קורטיזול יורד לקראת שעות אחר הצהריים והערב. כן. כדי להשרות שינה, אז עולה הורמון המלטונין שגורם לנו להרדם. אה, שום דבר, אחרי צהריים
0: כבר יש יותר עייפות. נכון,
1: בדיוק. ויותר mm-hmm. רצון לישון בגלל מלטונין שמתפתח בסביבה של חושך, ויש לנו את הקורטיזול שעולה בבוקר, ולכן אנחנו מתעוררים. קורטיזול זה הורמון שיש לו את השעון הפנימי קבוע. קבוע, לקראת שעה שמונה בבוקר הוא מגיע לפיק העליון שלו, הקורטיזול. וזה הורמון מדהים, זה הורמון שבטווח קצר הוא עוזר לנו לחשיבה ולריכוז ולמיקוד ואנרגיה והתלהבות ושמחה, זה ההורמון שבעצם מעמיד אותנו על הרגליים בבוקר ואומר מה קורה, מה עושים, מה רואים, מה שומעים. במינונים שונים? זאת אומרת כאילו עדיף שזה, כי כאילו סטרס
0: הרי אומרים קורטיזול, אז זה לא טוב,
1: זה יפה. מינון שונה? נכון, אז מה שקורה זה שקורטיזול הוא בשעון הקבוע, שעון אוקיי. הצורקידי, השעון הפנימי הקבוע שלו, אבל כאשר יש לנו סטרס, נוסף, מעבר, של, אה, ובישראל יש שפע של סטרס, אין כן. בעיה, שפע מהדבר הזה. פותחים חדשות, חותפים אלה. פותחים חדשות, אלן. ובכלל אם יוצאים לכביש בנהיגה ופותחים חדשות, זה קורטיזול <laughs> יוצא משליטה, <laughs> וזה קורה כל הזמן. ואם יש לנו אה, משהו שהוא סטרס בעבודה, או יש בן או בת בצבא, או לטפל בהורים מבוגרים, המון דברים. וסטרס שלנו עצמנו, וגם ירידה הורמונלית. בתוך הגוף היא גם יצרת סטרס פנימי, ביולוגי כימי בתוך הגוף, <gul> כי יש מחסור בהורמונים מסוימים. ואז כאשר הסטרס הזה והקורטיזול נשאר גבוה מעבר למה שהוא אמור להיות במשך שבועות, ימים, שבועות ולפעמים אפילו יותר, הוא מתחיל להתהפך. למעשה אומרים שמעבר לחמישה ימים של סטרס, זה כבר הקורטיזול הטוב של ריכוז, של חשיבה, של זה, מתחיל להיות דווקא בעוכרינו, והוא מתחיל לייצר נזקים בגוף כמו דלקתיות מסוימת, הוא מוריד את מערכת העיכול, החומציות בקיבה פחות, יורדת, הפריסטלטיקה, כי קורטיזול וסטרס למעשה עושה שאט דאון, הוא משתק ומחליש ומקטין פעילויות שהן לא מצילות חיים. Okay. זאת אומרת, סקס הוא לא מציל חיים כרגע, okay. כי הגוף בעצם מרגיש כאילו רודפת אחריו ממוטה. Okay. לא משנה שזה משכנתה. שעכשיו <laughs> היא 20 שנה, אבל... או, או סטרס בכביש, או okay. משהו בעבודה, אבל הגוף מרגיש כאילו רודפת אחריו ממוטה, והוא אומר, עכשיו אני צריך להציל את החיים שלי, אני לא צריך עכשיו סקס, לא פריון, אני לא צריך עיכול, כי זה, אני עומד להיות הארוחה הבאה עם הממוטה הזאת, אז okay. לא עיכול ולא מערכת חיסון, hmm. שמערכת חיסון היא הרופא הכי טוב של הגוף, מערכת חיסון יודעת לבדוק את הגוף, בדיקה עצמית ותיקון עצמי. וזה זה, זה, זה הדבר הכי חשוב, אז אנחנו לא יכולים ממש להימנע מסטרס, אבל אנחנו יכולים, כשאנחנו מבינים את המנגנון הזה, אנחנו יכולות לעשות כמה דברים כדי להוריד את רמות הקורטיזול. זו דוגמה, שינה בלילה. משעה עשר בלילה יש חלון הזדמנויות לישון ולהוריד את רמת הקורטיזול. אם אנחנו עובדות, רואות סרטים, עושות דברים אחרים בלילה, אז בעצם אנחנו... מפספסות חלון הזדמנויות לנוח כן. ולהוריד את, את הקורטיזול. לעשות ברייקים, הפסקות. אם אני יודעת שעכשיו נכנסתי לפרויקט גדול בעבודה, אני יודעת שאני צריכה שזה גם לא יהיה ארוך מדי, ולדעת לקחת הפסקות. או הפסקות קטנות במהלך היום, או אחרי שאני מסיימת את הפרויקט לקחת כמה ימים לנוח, וכל מיני הפסקות כאלה. זה כמובן כאלה.
0: לצרף כל מיני הרגלים של, של, הורדת, של הורדת סטרס, נכון? של הורדה של מתח. נכון? נכון. כל מיני הרגלים קטנים שמעתי, נכון. שמעתי באיזשהו פודקאסט אחר, לא זוכרת מי זו הייתה, שהיא אמרה, אני סתם שתי דקות מיינדפולנס, uh, כשאני מתיישבת על המחשב עד שהוא עולה, אני מנצלת את הזמן הזה, עד שהמחשב עולה, אני יושבת שעושה רגע נשימות, עוצמת את העיניים, דקה, שתי דקות, וואו, זה מעולה. אז להצמיד כל מיני uh, פעולות אחת לשנייה, שאת אומרת, הנה, אני עכשיו יושבת על המחשב, עד שזה, אני פותח, עשה לי נשימות, דקה, בדיוק. זה גם טוב, זה גם good enough, בטח, אם, בטח. ש, אם זה מה שמתאפשר ומה שעובד, אז, אז להתחיל עם זה, לא חייב להיות המושלם. לגמרי.
1: נשימה, כמו שאת אומרת, זה אחד הכלים הכי מדהימים. כי נשימה, אוויר, גם משנה לנו את ה-pH בתוך הדם. הוא ממש משפיע עלינו, הוא משפיע על המוח תוך שברירי שנייה. כי הרי כולנו יודעים שבלי מזון ובלי מים, אנשים יכולים להתקיים גם כמה ימים טובים, או כמה שבועות אפילו. בסדר, הגוף יהיה חלש. כן. Okay. וזה, אבל okay. לא נמות בגלל זה. כן. Okay. אבל בלי חמצן, זה שלוש okay. דקות ונגמר הסיפור, אנחנו גיים זאת אומרת שחמצן הוא, הוא משאב כל כך חשוב okay. לבריאות שלנו, והוא בחינם, ואנחנו לא מנצלים אותו. Okay. אז באמת לשבת ולנשום, אפשר לעצום עיניים, ממש, מי שמקשיב יכול לנסות, אבל אם אתם בנהיגה אז לא. אבל שתהיו ברוגע. <laughs> גם לא ו... באמצע ריצה. גם לא באמצע ריצה, <laughs> אבל באמצע ריצה גם אפשר לנשום, ואם אתם ברכב, אז גם אפשר לנשום, פשוט <laughs> לא לעצום עיניים. כן. כן. לקחת אוויר דרך האף, להוציא אותו דרך האף, ולנשום לאט. פשוט לאט. שימות עמוקות ואיטיות, ולהוציא אותם לאט, לאט, לאט. זה משפיע על מערכת העצבים המרכזית, על המוח שלנו. זה מוריד סטרס, ולחץ, וחרדה. זה בחינם. והנה יש לכם טיפ מדהים להתחיל לעשות עבודה, להוריד קורטיזול. זה באמת חשוב מאוד.
0: וואו, מדהים. <אם> אני גם אוהבת, אני אוהבת, מתאמנים שמגיעים אליי וככה באים מה, מה, מהיום ומבחוץ, ואנחנו ככה בסערה, אני עושה איזה שתי דקות תרגול, מדיטציה כזו קצרה, פשוט שתי דקות של נשימה וחיבור לחושים של כאן ועכשיו. <אח> חיבור נכון. לחושים. מה אני שומעת, מה אני מריחה, איזה טעם יש לי בפה. איזשהו סאונד שיש קרוב קרוב פה בחדר, מה שיש טיפה יותר רחוק, מה אני רואה, איזה צבע וצורה, שתי דקות של זועזר החיבור לחושים, פשוט זה במקום מתחיל שהמחשבות ילכו לכל מיני מקומות, אני, אני נעזרת בחושים של ממש חיבור לכאן ועכשיו.
1: כן, מאמין.
0: אה, מי שרוצה, תכתבו לי, אני שולחת לכם את, את ההנחיה ל... המדיטציה. גם אני רוצה. שלחת. טוב, אז דיברנו על האיזון ההורמונלי, או בעצם מה קורה כשיש יציאה מהחוסר, כשיש חוסר איזון. משפיע כל מיני תחומים, גם לנשים וגם לגברים. בעיקר זה פוגש אותנו, אני חושבת, אני באה מהמקום הזה של מה קורה בגילאים האלה של 40, 50, של... לרוב לא אלה הגילאים גם שמתגרשים ויחד עם הירידה הזו של הערך עצמי והתחושה הזו של שינוי מאוד גדול שקורה בחיים ושינוי שהוא לוקח זמן כי זה לפרק את כל הסכמות שעד עכשיו הורגלנו אליהם של <coughs> 40 שנה דרך התנהלות מסוימת 30 שנה או ניסויים של 15-20 שנים ולבנות מחדש את הכל זה שינוי מאוד מאוד גדול בחיים Um, ולהוסיף את זה שבתקופה הזו גם, גם יש את השינוי ההורמונלי, אז uh, בעצם מה שאנחנו בעצם פה אומרות, תהיו עם המון מודעות לעצמכם. Um, כן,
1: להיות עם מודעות מאוד גדולה לנושא ההורמונלי. כי הנושא ההורמונלי, מה אנחנו אוכלות, מה אנחנו שותות, איך אנחנו מתנהגות במה שדיברנו על שינה, על סטרס, איך אנחנו מנהלות היום-יום שלנו, שיהיה מחובר לאיזון הורמונלי. ואז הכוחות שלנו חוזרים לעצמנו. הם חוזרים לעצמם. בעצם אני מדברת על דברים שזה עבור נשים שרוצות מעצמן יותר, שלא משלימות עם uh, מצב בינוני, ומבינות שהגוף שלהם זה הכלי הכי חשוב, מדברים. הכי חשוב שלהם. ואז לעשות בדיקות נכונות, שזה לבקש את הבדיקות ההורמונליות של בלוטת הטריסטי 3, T4, אסטרוגן, פרוגסטרון, אינסולין. קורטיזול ולהתחיל לאכול כמו שצריך לא ליפול למקום הזה של אני יפה אני מסכנה כי אני ככה ואני מרגישה ככה, להיות חזקה במקום הזה ולהגיד לא, אני לא נופלת למקום של אכילה רגשית, של עכשיו לאכול סוכר ופחמימות וגלוטן וכל הדברים האלה. כן, אני פשוט פוגעת בעצמי. פשוט עניין שפוגעת ממשיכה בעצמי. ממשיכה לפגוע בעצמי. כן. אני מרגישה שאני לא שווה, ואז אני אומר טוב, אז אני אוכל משהו ואני ארים את זה, אבל בת, בתת מודע ובזה, זה, זה, זה ממש לא עושה עבודה. להפך, וגם מבחינה הורמונלית. זה מעלה את הסוכר, מעלה את האינסולין בדם, זה מוריד את הטסטוסטרון. אגב, לנשים יש טסטוסטרון, אפילו יותר מגברים. אבל אה, הטסטוסטרון הזה בונה לנו בעצם את ההורמונים של אסטרוגן ופרוגסטרון, שזה מדהים.
0: אוקיי. Okay. כן.
1: אז, אה, אז, אז דווקא במקומות שאנחנו צריכות את הגוף שלנו חזק, דווקא במשברים אישיים, נפשיים, להיעזר גם בנושא ההורמונלי. וזה יושב על תזונה. וזה יושב כמובן על אבחון נכון, אם יש משהו של בלוטת התריס או ירידה הורמונלית של פרוגסטרון או אסטרוגן או טסטוסטרון, לפעמים צריך לגשת לרופא, זה רופאים שמתמחים.
0: את עובדת עם רופא גם, נכון? אני עובדת
1: עם רופאים שעושים איזון הורמונלי באמצעות הורמונים זהים ביולוגית. זה הורמונים שהם בדיוק כמו שהגוף שלנו מייצר, מכינים אותם בתפירה אישית לכל אישה ואישה, אם זה השם של ההורמון שהיא צריכה, או הכמות והמינון, ומתחילים בהדרגה ורואים עד שהמתאזנים. עכשיו, וואי, נטה, מגניב.
0: זה מגניב, מגניב ברמות, <laughs> זה מגניב
1: ברמות כי זה גורם, לי זה גרם לפתוח את העיניים, זה פשוט ככה, זה כמו שבן אדם, הוא לא רואה והוא לא יודע שהוא לא רואה. מכירה mm. את זה? עד ששמים לו את המשקפיים אצל האפטומטריסט, וואו, 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 אני רואה, אני רואה <laughs> פנים, אני רואה צבעים, <laughs> אני לא ידעתי שאני לא רואה. Yeah. זה אותו דבר. יש המון דיס אינפורמציה בנושא ההורמונלי, חושבים שזה מסרטן, חושבים שזה עושה כל מיני דברים, אבל למעשה ההורמונים שומרים לנו על העצמות, הם שומרים לנו על בריאות הלב, על בריאות המוח, על העור, על הציפורניים, שזה כבר אסתטיקה, אבל זה, זה גם חשוב, אבל אותם דברים, דיברת על העץ של השורשים שלו, זה מאוד דומה, כי אנחנו לא רואות את העצמות שלנו. אנחנו לא רואות את הלב שלנו, את כלי הדם שלנו, וההורמונים ממש עושים גם את הדברים האלה. הם שומרים על הגוף שלנו צעיר וחזק, וגם על הרגש, הם שומרים אותו מדויק, זאת אומרת, וחזק. כן. זאת אומרת, שאם אני עכשיו מתמודדת עם סיטואציה של גירושים, כן. לצורך העניין, כן. זה וואחד בדבר... חייבת ה...
0: תמיכה מבפנים.
1: בדיוק, אז אני ארצה לחזק את הגוף את שלי, כן. ואז הדברים פחות... יסתירו אותי, אני אוכל לבחור את ההתנהגות שבה אני עכשיו נוקטת, וואו. ולא יהיה כמו הלנידף
0: ברוח שעשו לי פו ואני אעוף כי אני... כי זה מה שקורה בגירושים בהתחלה לפחות, אה, כמו שאת אמרת, עושים פו ואת עפה לקילומטרים עם פו קטן שברגיל הוא לא אמור להזיז אותך. זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו, כשיש כבר את החוסן... אם משהו מקודם היה יכול מאוד כאילו להגיד מה פה זה מה אני אקח עורך דין זה בית משפט אתה דה כשיש חוסן אוקיי פשוט לא מתייחסים לזה פשוט זה יכול להיות משהו שהוא ממש לא ממש לא עניין ממש לא אישו זה ממש תלוי באיזה שלב נמצאים אחרי הגירושים התחלה כל דבר מאוד מטלטל ועם הזמן פשוט אני רואה את זה בתהליכים שעוברות אצלי זה, את באמת לסמוך על עצמך וכל מה שפה זה, זה להכיר את עצמך ולסמוך על עצמך ולדעת, תראה רגע, משהו משתמש לי בגוף, אני מרגישה שזה לא אני, אז אז לטפל בזה, להתייחס את, לזה. כן, להוסיף גם את העניין ההורמונלי. כן, זה לא אומר שזה כן. רק
1: הורמונים, או רק תזונה, או רק אימון, זה, זה סל של כלים.
0: זה, זה מצוות שעובד איתך. דווקא אחרי גירושין, אני חושבת שכל מתאמנת שבאה אליי, גם תמיד הנושא של התזונה ו- וספורט נכנס שם. כי זה נותן איזושהי הזדמנות לעשות איזשהו ריסט מאוד מאוד גדול על החיים. ולא יעזור, אבל לכולנו התנועה והספורט, וקצת ללכת לים, וקצת לצאת לטבע, לכולנו זה עושה טוב. נכון. אנחנו, אנחנו חיות, אנחנו, אני חושבת שזה בטבע שלנו. Mm-hmm. וכולם מגיעים למקום הזה של רגע, אני רוצה גם לשפר את התזונה שלי, ואני רוצה לשפר את, ה- את הספורט, ולהרגיש יותר טוב עם עצמי. שזה ממש גם חלק מזה. כן, בהחלט. אז הנושא ההורמונלי הוא חשוב,
1: הוא חשוב בעניין הזה של לחזק את הגוף. Uh, מבחינת תזונה אני רוצה לדבר רגע שפחמימות, uh, אני לא נגד כל הפחמימות, יש פחמימות יותר טובות ויש פחמימות פחות טובות. Uh, אני כן מאוד מאוד ממליצה להימנע מכל השתייה המתוקה. כולל מיץ תפוזים ומיץ קלמנטינות ומיץ רימונים. מיץים טריים, זכותים קרים. כל המיץים, כן. אני מאוד uh, נגד, כי בעצם אין להם סיבים. וזה רק סוכר, אמנם סוכר פירות, ואנשים חושבים שזה, וואו, זה בסדר, <מח> זה בריא, אבל זה לא. לא ניכנס לזה היום, זה טיפה מורכב. כן, אוקיי. אבל גם הסוכר, הפרוקטוז של הפירות, הוא לא דבר אה, שמועיל לנו, לא למערכת ההורמונלית ולא למשקל. אפשר לאכול תפוז לצורך העניין.
0: כי זה עם אסיבים, כן. כן, <מח> אבל <מח> לא
1: לשתות תפוז. במיץ תפוזים, בכוס מיץ תהיה שלושה תפוזים. תנסי לאכול שלושה תפוזים. את מפוצצת כל היום, חצי יום, אבל לשתות מיץ עפוזים זה צ'יק צ'אק נספג, זה דווקא גורם לרעב וגורם לצבירה של שומן בגוף. אז זה פחות טוב. אז כל המיצים וכמובן כל הקולה וכל הדיאט וכל הדברים האלה, זה ברור ועדיין אני רואה שאנשים שותים וקונים את זה הביתה, אני אוהבת בכלל להסתכל מה אנשים קונים בסופרמרקט, מה הם מעמיסים בעגלות, כי בסוף זה מה שהם מוצאים לעצמם בצלחת ועל השולחן. אז פחות את הדברים האלה של אה, אה, סוכר נוזלי, אני קוראת לזה, סוכר ששותים אותו. יותר להתרכז בירקות, בחלבונים, בשומנים, נטע בשומנים, מקודם דיברנו על הנושא הזה של שומנים, ההורמונים הנשיים בעיקר מבוססים כולסטרול. הם מבוססים שומן. אבל
0: שומן, שומן בריא, שומן שמדבר כן, מ- מ- מהצומח.
1: לא רק מהצומח, הוא יכול להיות גם שומן רווי מהצומח או מהחי, אבל שומן זה דבר שהוא חיובי. לא חיובי לנו שמנים כמו קנולה, כן. שמן כל מיני חמניות, צויה אלה לא, שמנים של זרעים הם לא חיוביים. שמן זית, שמן קוקוס, הם כן באים בחשבון. אוקיי. אבוקדו, הוא בא אבוקדו, בחשבון. אבוקדו, בטח. כן. לאכול חלבונים. מי שצמחונית ואוכלת בצים ודגים אולי, אז מעודדת אותה להמשיך. מי שאוכלת הכל, אז גם כן, לשים לב לחלבונים. פחות מזון מעובד, מזון שמגיע בשקיות. לגמרי. כן, גם לא לנשנש את זה, אין סיבה. לאכול ארוחות מסודרות,
0: לשמור על תחושת הרעב. אני, ב... בתהליך אה... בשינויים, יש יש רמות, לאוט מחייכת, זה מאוד מורכב שינוי, זה משהו שהוא, קודם כל אני חושבת שהדבר הכי חשוב כשעושים שינוי זה לדעת שגם יש מעידות, בואו נתחיל מזה. כשעושים שינוי נכנסים פה לאיזשהו משהו גדול, לפני, אני כבר אומר מההתחלה, יהיו מעידות, קחו את זה בחשבון וזה חלק מהתהליך, זה חלק מהלמידה ולא להיבהל מזה. זה כבר, זה הדבר הכי, בואו נירגע, קודם כל בואו נירגע. ובשינוי יש, יש קודם כל יש שש רמות של מבחינת מודעות זה מתחיל בסביבה שאני למשל בבית אז אני אשים לי סלסלת פירות גדולה ויפה וכשאני אפתח את המקרר יהיה לי מלא פירות ירקות צבעונים ולא עוגה אה, כזו עוגה כזו עוגה כזו בטח אז זה מתחיל השינוי הראשון וזה מתחיל בסביבה אחר כך זה בהתנהגות אני אתכנן מראש את התזונה ולתכנן מראש תזונה לשבוע הקרוב או לארבעה ימים הקרובים זו עבודה זו משימה זאת אומרת צריך זה, זה לא משהו ככה, ב, 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 צריך, זה זמן להכין אוכל וצריך לדעת איך אני עושה את זה. אם אני רשימת קניות קבועה שאני יודעת שאני עושה אותה במשלוחים, כן. או קונה אוכל בריא, או נגיד סלטים, לא משנה איך, כל אחת איך שעובד לה, או איך שעובד לו, לא, אבל, אבל יש פה גם שינויים של התנהגות. אחרי זה יש מיומנויות ויכולות. איזה כלים יש לי היום שיעזרו לי איזה, לעשות את השינוי. עם... מה החוזקות שלי שאני יודעת שיכולים לבוא פה לידי ביטוי אחר כך זה, גם... זה האמונות כשאני עושה שינוי איזה אמונות אני מצרפת שיהיו איזה אמונות אני בונה עליהן מי אני אהיה שמה זה אמונות וגם ערכים מי זה הבן אדם הזה שאני רוצה להיות שמה זה כאילו מין כמו מאיץ פוטנציאל איתן עזריה קורא בפודקאסט שלו וזה משהו שמצא בפסיכולוגיה הרבה שנים אני מדמיינת לעצמי מי זו הנטע הזו שתהיה שם ולהביא את זה לעכשיו אם אני בן עם אמונות מסוימות עם אורח חיים מסוים שאני רוצה להיות אז בואי תתנהגי את זה כבר עכשיו mm-hmm. זה בעצם מי זו mm-hmm. הזהות הרמה החמישית זה הזהות שלי mm-hmm. אני ממש מפתחת את הזהות של הבן שאותו, שאותו אני שואפת להיות mm-hmm. והרמה השישית המועד, הגבוהה זה כבר החזון, זה מה התכלית שלי בכלל, ב, ב, מה התכלית שלי פה בקיום הזה? אם אני, זה גם יכול להיות נורא נורא פשוט, אם אני רוצה לאכול בריא, אני רוצה שהילדים שיהיו בריאים ושירגישו יותר טוב עם הגוף שלה, שלהם ויותר טוב עם, עם, עם עצמם ויותר רגועים ויהיו גם אנשים יותר טובים אז זה החזון, זו התכלית הגדולה, זה יכול להיות משהו ממש כזה כאילו כאילו בסיסי אבל זה מאוד לא בסיסי שאנשים ירגישו טוב ויהיו אנשים טובים. בטח. אז זה מתחבר, אם בשינוי אני יכולה להגיע לרמה כזו גם בחזון של למשל, נגיד כמו שאני עברתי תהליך של גירושין ואת כל השינוי שעברתי אחר כך ועם כל המקום, מהמקום מאוד מאוד כואב ו- וחלש למקום שאני אומרת אוקיי עברתי את זה ואני עכשיו רוצה גם לעזור לנשים אחרות לעבור את זה ושיכולות שאפשר אז אני את השינוי עשיתי מהרמה הכי פשוט של, של, של הסביבה, לרמה של, של החזון שלי, של נכון. מי אני בעצם. אני בן אדם שאני רוצה לעזור לנשים אחרות להגשים את עצמן mm-hmm. ולהרגיש יותר טוב עם עצמן. אז השינוי עובר את כל, ה, את כל השלבים האלה וגם, וגם בדרך יש כמובן גם את הימים ואת השלבים שבהם פחות, פחות זה מצליח. נכון. וזה בסדר, זה חלק מהתהליך. נכון. אז הנה חיברנו הורמונים. אני מאוד מזתהה איתך, כי גם אני הגעתי למצב
1: של ירידה הורמונלית ושפל, והתאוששתי, וריפיתי את עצמי, ומשם אני אומרת, בואו תקשיבו, זה לא אתם, זה ההורמונים שלכם. ורוצה לעזור לנשים וגברים נוספים. החזון שלי הוא באמת להנגיש את השפה הזאת של ההורמוניה. זו מילה, אגב, שלא הייתה קיימת. הורמוניה זה הורמונים והרמוניה. כן, כן, אז זה בעצם הורמוניה. להנגיש את זה לעוד נשים וגברים. יש לי גם תוכנית שמדברת רק על סוכר ולהוריד את הסוכר ואת השומן הבטני.
0: תוכנית, כן. תוכנית
1: ליווי, כן. וגם תוכנית ליווי מסודרת, מדהימה, עם אפליקציה, עם הכול. אפשר לראות הכל. את זה באתר שלך? זה עוד לא באתר, אבל uh,
0: יש לי וובינרים שאני עושה ו... ראיתי את זה? איך אפשר באמת לראות את זה, את, התוכ... את מי שרוצה לקרוא? יוצרים איתי קשר,
1: בקרוב זה okay. יהיה, כן, זה גם יעלה. בינתיים okay. עברו אותה כמה מאות אנשים, זה באמת מדהים, זה מדהים לראות איך אנשים באים, מתחילים להיות מודעים למים, שזה דבר נורא בנאלי, נכון? לשתות מים זה דבר ממש בנאלי. אני okay. אומר, מה הפזית, נרשמנו לתוכנית שתגידו <laughs> לשתות מים? כן, כי אפילו אני לא הייתי שותה מספיק מים. כמה שאני יודעת שזה, שזה בריא, ומסתבר שיש מים מכל מיני סוגים, אני שותה ושמתי בבית מים. שעברו אינון, אה, עברו הידרולציה מסוימת עם מכשיר יפני שבעצם מכניס למים, מחזיר להם את האנרגיה כמו שהם היו פעם היינו רשותים ממעיינות ומנביעות טבעיים שיש בהם אנרגיה, okay. אם זה דרך הסלעים שהם עברו ומים זורמים, היום אנחנו מקבלים מים מותפלים בעיקר וזה מים שעברו דרך צינורות ויש בהם הרבה מאוד כלור, זה מים שהערך האנרגטי שלהם והפיזיולוגי hmm, הוא מאוד נמוך. וואו,
0: wow, אוקיי. Okay.
1: אז פתאום התגליתי, לה, התוודעתי לנושא הזה של מים, וכמה הם חשובים, והיום אני שותה מים שהמולקולות שלהם קטנות, ושהם עברו את התהליך הזה, והם כמו מי נהר זורם. וזה מדהים, ואני מרגישה את ההבדל. רואים אז... עלייך, האור <laughs> קורן.
0: <laughs> <laughs> אומרים לי. <laughs> אבל באמת, <laughs> זה עולם
1: שלם של מידע. <laughs> כן. ובהיררכיה שדיברתי עם, ה... עם ששת השלבים, מעניין איפה מכניסים את השלב של המידע. כי יש המון דיסאינפורמציה בחוץ, אם זה על הבדיקות דם, ואם זה על מה נכון באמת לאכול, ואיך באמת להתנהג עם הגוף. יש הרבה דיסאינפורמציה, הרבה מיתוסים, הרבה נשים שאוכלות עדיין בשיטה של לאכול low fat ולא calorie, פחות קלוריות, דל קלוריות ודל שומן. כן. לאכול יוגורט דל שומן, לאכול גבינה דלת שומן, לא, לא, כן,
0: לא לאכול אגוזים לא, כן.
1: ושקדים כי זה מלא שומן, זה, זה לא נכון. יש הרבה דיסאינפורמציה. ולוקח זמן ותהליך ללמוד את השפה הזאת החדשה שעוזרת לנו לשמור על איזון הורמונלי. Mm-hmm. ואיזון הורמונלי זה גם אריכות ימים. ממש אריכות ימים. זה לחיות mm-hmm. יותר זמן על הפלנטה הזאת באחות. בבריאות מיטבית, בדיוק. Mm-hmm. ו... ו... וזאת השליחות שלי והחזון שלי, להנגיש את הדבר הזה לעוד נשים ולעוד גברים, שידעו. זה גם חשוב לסבתות שיוכלו לעזור לנכדות ולילדות ולאימהות. ובאמת, יש פה עולם שלם של מידע. שבשינויים קטנים אגב, זה לא עכשיו לשנות את הכל. זה שינויים קטנים. כן. כי בסוף קניות אנחנו עושות, ומבשלות אנחנו מבשלות או מזמינות, זה גם בסדר. אבל לדעת מה לקנות, כן. ממה להימנע, מה לבשל, איזה ירקות יותר טובים, איזה פחות טובים, מתי כן לאכול, מתי פחות לאכול, כל הדברים האלה זה לא שינוי רדיקלי. זה דיוק. זה דיוק של הדברים, ואז אנחנו באמת חוזרות להרגיש את ההורמוניה, להרגיש חיוניות, אנרגיה, מוטיבציה, תשוקה,
0: זה העניין. וואו, מדהים, שכנעת אותי, רצה לעשות בדיקות T3T4, רצה. T3T4, כן. כן. יקירה, תודה רבה. תודה לך שוב, הספר שלך זה הורמוניה של כזית פרטוש פרסי. Um, ואפשר כמובן גם, גם באינטרנט לפגוש אותך uh, ואני אשמח מאוד אם תעשו פולו uh, uh, לפרקים לפודקאסט, תעשו פולו ולדרג את התוכנית. אז uh, גם לך יש פודקאסט. גם לי יש פודקאסט, נכון? שקוראים לו
1: הורמוניה. הורמוניה. נכון. והיה לי מאוד להאבדים. כיף להיות פה. כיף ואתה, ממש שיבאת. את עושה עבודה מאוד חשובה. תודה יקירה. את הכירה. מקסימה, את לבבית. תודה. מי שמתאמן <laughs> <laughs> איתך באמת uh, כיף לו. תודה, תודה. בצד נזכר מאוד.
0: תודה. אה, אוקיי, אז אנחנו אה, מומלצים, מומלץ, תאזינו לפרק ותעבירו עליהם, מי שזה נשמע לכם שזה יכול להיות רלוונטי לו. תודה. תודה, נטע.